0: И вот она, гениальная идея стартапа. Запускаем. Мне всегда 14. Акстис, неудачница. Давай, передай мне яичко. Тихо,
1: меня потом назад в страну не впустят. Давайте стопнемся, ладно?
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил?», который делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех удобных платформах, а также присылайте свои вопросы. Для этого у нас есть «Кто бы говорил?» бот в Телеграме. А еще в описании этого выпуска вы найдете ссылку на анкету. Если пройдете ее, мы лучше узнаем о ваших предпочтениях. И этот выпуск мы записываем в голосовом чате на канале лайфхакера в Телеграме. Поэтому в обсуждении тем участвуют и наши слушатели. В этот раз мы поговорим о часах со стрелками, майских праздниках и скуке. Скучать сегодня не придется с Мишей вольных. Миш, привет. <связывая> Привет! Хорошо. Даша Костячковый, Даш, привет. Да, привет. И Катя Тюрьевна, всем привет. Ну что, начнем с первой новости. В сети разошлись шутки о неспособности молодых людей определять время по часам с циферблатом. Те, кто чуть постарше, троллили зумеров, показывая тонометр с подписью «Только Алды смогут определить время. Также прикрепляли картинки со стрелочными часами, но без цифр, солнечными часами и прочими приборами, на которых есть стрелки и цифры. По мнению молодого поколения, определять время по таким Часам это уже устаревший навык. Значит, прежде чем мы начнем обсуждение, надо понять, сколько нам лет. Может, надо быть, понять, сколько Может, время.
2: Быть... Сколько время? Спросите у кукушки, сколько время. И сколько вам лет осталось жить?
1: Сколько времени на наших биологических часиках
0: Да, получается, что я либо зумер по некоторым там шкалам
2: Либо милениал 97-го года, мне 23 года, Миша А, значит, получается, что мы с тобой миллениалы Потому что я 89-го
0: Значит, 11 плюс 22
2: Что? врубила свою математику Шок-контент Что ты врешь то Что ты врешь? 93 года? Какие 33? Нет, что ты? А сколько? На год меньше. Ну что, мы, мы, мы с тобой знакомимся, мы сейчас свидание с тобой устраиваем. Ты врешь,
0: я с тобой никуда не пойду. У тебя есть машина, квартира. Почему я с тобой веду подкаст? Ладно, но я постараюсь принять эту информацию, просто принять. Сейчас хорошо. Дашь, ты можешь сказать, что тебе просто 17, и ты не понимаешь, как попало в этот подкаст?
2: 14.
1: Господи, мне недавно дали 14 лет. Это
0: было очень смешно. Когда ты покупала
1: алкоголь?
2: Когда тебя на аттракцион не пустили. да. С сигаретой из мутришка стоял. <соцентрический> чё такого?
1: У меня просто жизнь тяжелая, да, так я маленькая.
2: <соцентрический> <Это> <соцентрический> из, шира, <соцентрический> из шира просто сбежала. Это где эти хобби
0: Даш, ну, ты поделишься нам, сколько тебе лет? Надеюсь, ты не будешь меня также пугать. Ты щетка 53, ха, Да, ребят.
1: слушай, сейчас непонятно, чем тем можно испугать. Короче, я тоже, кажется, что миллениал, мне 28.
0: Так, получается, Миша, Даша, миллениалы. Но меня можно отнести к зумерам все равно по некоторым... Если посмотреть характеристики, скажем так...
2: Как машина. Я не
0: могу себя на
1: 100% отнести к миллениалам. Ну... По времени, конечно, я там, но вот э, по образу жизни полубумер, полумилениал. Полу я даже не знаю, что гордиться полу этим. И...
2: Полубумер, полу полубумер, полубумер. Oh, <laughs> по под окном катается. <laughs> есть, а вообще. у Дашу у тебя самокат есть? Скажи мне, вот мне очень интересно, у тебя есть самокат? <laughs> Нет. И жаль.
0: Очень понравилось, что до этого Миша еще вставил фразу по поводу: Надо посмотреть на характеристики машины. Это как вот у этого <laughs> да. как это называют, господи, этот интервьюер украинский Гордон? Это вот <laughs> а, рай, гардон, это же, гардон, да, гардон, барак Обама? Обама характеристики <laughs> машины. Все, смотрите, мы. Мы милениалы. Очевидно, что по э, тому, что мы это определили, мы можем сказать, что, наверное, я предположу, что мы умеем определять время по стрелкам. По песочным часам. Мы умеем, в принципе, считать, да? Нет, определять время. Уже
1: неплохо, в принципе. Да, что умеешь
0: определять время вот по настенным часам?
1: Слушай, ну, конечно, умею. Ну, может быть, не так быстро у меня загружаются все эти процессы, глядя.
2: Это просто надо перевести из белорусского времени. У тебя все это из белорусской метрики переводится в России. Риск. Миш, ты тоже умеешь определять, как я понимаю. Буду... Я недавно, кстати, определил догоды. время. Ага, да, понял, еще шуточки, давай-давай, мочи-мочи. Я недавно определил время, короче, поэтому... Ты видишь
0: вот сейчас, как экран Я очень
2: плохо слышу, вот. И соображаю туго, как ты могла понять уже. Тихо. Короче, смотри, я недавно определил Тень со столба падает Я определил, значит, где мох растет вот, Определил, где мы по компасу находимся И сколько времени И я угадал, было 4-5 часов Ну, где-то примерно 5 часов было, да По ты определял, ты где, в городе стоял? Я не по я по тени от столба Определил, сколько времени Который час, сколько времени
0: Расскажи, как это делать Если, допустим, рука в тени, то это Куда она показывает? Короче, определяешь,
2: где север-юг, запад-восток Почему? Ну, если вот просто тень человека По компасу. Компасу. По компасу. В а, а потом вот. одним
1: глазом смотришь там время и
2: строишь себя умного. Да ну палку вставляешь какую-нибудь или там что, не знаю, какую-нибудь спичку берешь и это и смотришь куда тень падает и это типа стрелка часов. Я вот сейчас поняла, что я не умею пользоваться компасом.
0: Вот пожалуйста, зумер я или а бумер
2: и геть. моему ты просто дура. Нет у тебя такого в шкале в твоей.
0: Ведите сами дальше. Ведите подкаст дальше. Я сейчас подождите, приду у себя.
2: Окей, хорошо. Потеряли мы Катю. Продолжаем дальше. Даша, ты умеешь по компасу определить? А вот ты сейчас, сейчас собираешься в, этот, в, в круиз. Вроде в круиз. Тур de France, по-моему, ты собираешься на велосипедах, нет? В круиз.
1: Да, вот, да я и уже ты тут. компас
2: будешь с собой брать? Фу. Наверное, нет.
1: Слушай, у нее такой заразительный голос, но это невозможно
2: ее слушать. Но мы будем ее считать как публику, вот считай ее за публику. Она будет постоянно там что-то издавать, какие-то звуки, не обращай внимания. Фу
0: -фу -фу -фу. Так, ну окей, смотрите, когда нам пригодится вообще пользоваться, значит, настенными часами со стрелками, если у нас у всех есть гаджеты, смартфоны? Все у нас есть. Вот почему это важно? Потому что молодое поколение говорит, что это уже не ненужный абсолютно навык устаревший. Давайте смоделируем какие-то ситуации.
1: Пару месяцев назад у меня была тема, и я сейчас учу немецкий, точнее как, пытаюсь его учить. И, Давайте
2: не будем вот Буду этого так. пробовать сейчас. Этих Ладно, я, я просто, свои, у, меня, у меня уровень немецкого
0: А2, показывать. кстати, да. Что, если ты захочешь попрактиковаться, можем немного биттезибиттать по... Пошпрехать. Позебиты,
2: ну. идти потом. Ну, даже давай, матчи историю немецкий. Так.
1: Вот. И э, немцы, когда они определяют время, не могут сказать э, точно так же, там, например, 18.06 или еще что-то. Но э, вообще намного, намного чаще они говорят: то, точно так же, как мы, там, без 15.03 или без 5.9. Ну, то есть, и тогда нужно на часах тоже представлять приблизительно. Э, точнее, нужно себе в голове держать циферблат, как он выглядит, и от того, в какой момент находится стрелка, там будет зависеть предлог, какой правильно употребить, там, до определенного времени или после. Ну, то есть, вот это единственная, наверное, ситуация, когда я подумала, Поэтому, неплохо, когда что говоришь что с
2: немцем, просто, пусть он просто показывает тебе на цифры вот так вот пальцем тыкает, вот, потому что его вот это бита и предлог вспоминать какой-то проще вот просто на цифры посмотрите и все, потому что тут уже отдельный язык надо учить.
0: По пальцам. Я поняла про что-то, если не из Память, там если маленькое значение после определенного часа, ты говоришь там 5 минут после 12. Ну, ну да, там да, зависит да, предлоги. -то но да. это ты не объяснила, зачем нужно настенные часы. Это ты просто рассказал, что учишь немецкий, понимаешь же?
1: Нет, ну ты можешь сказать без 5 минут половина. Да, да. Без 5 минут половина. Вот
2: это да. Я поняла, но все
0: равно это не говорит о том, что ты используешь настенные часы, понимаешь же? Опять?
2: Три часа назад было 2.15. Ты смотришь на эти... А, тебе
0: так легче. Их
1: а -а -а. проще учить, если ты представляешься конечно. Дашка, прости. Ты схематично представляешь, куда, куда засунуть какой куда. засунуть куда? Понятно. Куда
2: а засунуть, куда? Аллилуйя, погодите, хочу, я вклиниваюсь в беседу. Ты поняла, солнышко, спасибо. С этого момента, солнышки, поподробнее.
0: Куда, что? Это не, это не к нам. Разговор набирает совершенно другие обороты. Это не к нам. Так, давайте, знаете, про что поговорим. Окей, часы, ладно. Есть еще какие-то привычки сейчас для вас сложные, но которые, допустим, умеют делать ваши родители или просто люди чуть-чуть постарше, чем вы. А, или, например... Нету... А, ну, Миш, тебе блин я забыла, что ты тут самый старший. Или, например, Я сам
2: себе отец, да.
0: Или, например, у вас есть там племянники, не знаю, родственники, зумеры, ну, которые вы наблюдаете за ними и понимаете, что им делать что-то сложно, а вам это делать легко
2: например. А что, например? Ну вот смотрите, ну, я например... поняла,
0: что вот нынешнее поколение, оно разучилось считать в уме. Когда у нас не было калькуляторов и телефонов, мы вот это вот все примеры с умножением с плюсами с минусами считали в уме и очень быстро. Окей, но ты умеешь считать в уме? Я умею считать в уме. 22 плюс 1. Ну не, просто это... 33.
2: Господи, вы хотите сказать, что зумер не умеет 2 плюс 2, 4?
0: Это умеет. А теперь давайте, я... теперь мой пример. Готовы? 18 плюс 66... Минус двадцать семь. Время пошло. Пятьдесят семь. Опа! у нас есть
1: победитель!
2: Uh! Шампанское, быстро!
0: Шу -шу. Не знаю, не ]abaul. могу так сделать. Вот. Да, это доказывает, что Даша у нас а полубольше. Да, Даша у нас
2: просто не... А Даша Андроид, она терминатор из терминатора 3. Помните Кристана Локинга? Вот. Я все понял. Все, мозаика сложилась. Я долго подозревал, что-то в Даше не так. Она человек компьютер.
0: Так вот, считать в уме, как мне кажется, разучилось нынешнее поколение, потому что есть калькулятор. Второй, наверное, звонить. В смысле? такая телефона... В Телеф... телефонофобия. Нет, ну вот смотрите, у нас сейчас из-за того, что есть вот Знаешь что,
1: ничего они не, не разучились. Да? Мне буквально полчаса назад. Звонил кто-то, видимо, посчитал, что это очень смешная э, предлог позвонить Пранк. по Вайберу, представиться сотрудникам банка, а потом всякую Ох, чушность. Ну, это, ну и пранки, да? Ну, судя да? по голосу, это явно не 33 года. Господи, я надеюсь, что им полегчало после этого. Вот честное слово. Может быть, у человека день лучше коллеги, пойдет.
0: Коллеги, коллеги, нам звонит в чат Владимир Путин. Я предлагаю его подключить прямо сейчас, Давайте. иначе больше возможностей не будет. Владимир Владимирович, добрый добрый день,
2: доброе утро.
1: Кто будет в Майнкрафт?
2: Я буду в Майнкрафт, чувак, где ты был все это время? На каком сервере, давай? Я уже в 8 лобби. Стой, сыскай, я подключусь. Чувак, не представляешь, как было скучно, пока ты не подрубился? Вова, Владимир, подскажите, сколько вам лет?
0: 24. Великолепно слышно по голосу. Подскажите, вы умеете определять время по часам, по циферблату, со стрелками? Ну, наверное, да. Спасибо. Вы со мной не согласны, да, по поводу того, что молодые люди сейчас активно звонят. Вот в любой момент, если у них будет выбор между написать сообщение учительницы, позвоните, они выберут... Позвонить. А нам сейчас
2: вот позвонил Владимир, по-твоему он не позвонил? Что сейчас сложно было, что ли?
0: Нет, подожди, подожди, мы для него не авторитет. Он позвонил, видишь, поиграть нас
2: пригласил. А, ну да. Ну а в чем проблема? Если человек не хочет звонить куда-то, он может, если он может написать, то нет никаких проблем. Пускай пишет.
1: Подожди, тут мне кажется дело больше даже в частично в этикете, ты представляешь, что если каждый человек по каждому вопросу тебе начнет звонить, так ты же ну, раньше не Ну, раньше так ничем, и было, ты же понимаешь? Раньше не было такого количества телефонов у такого количества людей. Да, факт. Не было такой плотной коммуникации в интернете. Поэтому тебе можно было позвонить, что-то поговорить и положить трубку, и дальше заниматься своими делами. Сейчас, если я тебе каждый раз по рабочим вопросам начну звонить, ты возненавидишь меня буквально после третьего звонка.
0: Хорошо, тогда у вас есть какие-то свои наблюдения относительно того, что молодым людям сейчас сложно делать? А вам легко?
2: По-моему, им сейчас легко делать вообще все. Человек приобретает способности какие-то, например, определять время по своим потребностям. То есть, если ему это не нужно, то и не нужно. А по-моему, умеют они все. Ну, что они не умеют? Ну, может быть, считать меньше стали, да и то, это смотря какую молодежь, опять же ты Взять, чем мы за все будем говорить?
0: Слушай, что меня настораживает, что нам в чате теперь тянет руку Джо Байден. Если приключить Джо Байдена и Владимира Путина, я боюсь разразиться Очередная мировая война. Так, ладно, окей. Вам сейчас есть что-то вот вам лично, что-то, что вы до сих пор не понимаете, как делать. Ну, короче, а ваши полубумеры или бумеры лично этим пользуются? Там закатывают банки. А, значит, готовки то тоже касается. Закатывают банки, да.
2: Солят огурцы. Хотя это легко. Я не умел работать дрелью до, скажем так, позапрошлой что ли недели. Теперь я могу это делать, вот, mm -hmm. потому что это легко.
0: Да, я тоже.
1: Но тут вопрос в том, насколько тебе нужен тот или иной навык. Ну, если он тебе прям очень сильно нужен, неважно сколько тебе лет, ты его возьмешь и освоишь, потому что тебе это прям. Да-да, и не сказать, что это бумерский навык, да. Словила такую штуку, что молодое поколение, оно по-другому мыслит и учебой, и работой. То есть, я как-то в поезде разговаривала с выпускницей, школьницей, по сути, и она мне рассказывала, ну, знаешь, я тут сейчас не буду поступать, я тут, короче, годик поработаю тут в тут менеджер какой-то, потом поеду в Москву, в голливудскую школу, я так и говорю, чё?
0: Серьезно? чё? Серьезно? А потом Акстись, мы... неудачница! Давай, передай мне яичко Но -но. и посоли. Яичко?
1: Мы начали больше-больше разговаривать, я понимаю, что... У нее-то есть четкий план что она будет делать и как она это да. будет делать. Она реально уже узнала, какие документы куда подавать, что ей для этого надо. Она просто спокойно идет к своей цели, не гоняясь за том, что все, я выпущу да, из да, школы да. и тут же не поступлю, какой кошмар.
2: Да, ну и люди старшего поколения, они как-то больше всего этот консерватизм к себе как-то взращивают. Многие даже, начиная там, не знаю, уже э, с начала 30, 30 лет, э, говорят, что они слишком старые для всего подряд. И говорят, типа, вот был бы я помоложе, по по-моему, это все фигня, просто ну, да, чтобы да. оправдать свою лень и как бы нежелание стремиться. Поэтому здесь от поколения, я думаю, не очень зависит это все.
0: Ну, плюс у них еще есть страх не успеть какой-то. Я очень рада вот тому примеру, что ты назвала, поскольку у девочки нет такого. Вот у меня, я еще росла, в, и вы росли как раз в тот момент, когда школа окончила университет, после университета магистратура, возможно, аспирантура, после магистратуры работать. Армия. То есть нужно очень быстро. Никакого ГПЕ, ничего такого, нет-нет-нет. Вот этого года на подумать, найти себя, мои родители точно никогда бы мне не дали, а вот вот то, что ты сейчас приводишь такой пример, это очень круто. Ну что, в завершении темы что можно сказать? Определяйте время по <смех> настенным часам. По любым, по любым часам, часам, которые говорят время. <смех> <смех> Смотрите на циферб. <смех> Нет, надо, какой... Блин, надо было подготовить какую-то красивую цитату про время. Блин, <смех>
2: у, меня, у меня словарь с этими с цитатами, с афоризмами, а там на все, времена, на все случаи жизни, на всякие темы, но он у меня в другой комнате, я не, я не побегу за ним.
0: Давайте свою придумаем. Я называю давай. первую строчку, ты вторую, Даша третью. Давай. И это про время, должно быть очень ценное. О, класс ценная.
2: придумала, давай, поехали. Вот ведь зумерша, а, время
0: <смех> Время тщетно, если...
2: Смотреть на него со стороны. Даш, выкручивайся.
0: Не с той стороны. <смех> не с той
2: стороны. <смех> время тщетно, если Итак. смотреть на него со стороны, не с той стороны. Прекрасно.
0: <смех> идеально, просто идеально. Большинство россиян планируют провести майские праздники на даче. Такими планами поделились 39% опрошенных сервисом онлайн-продажи билетов на поезда и самолеты. Еще 30% респондентов собираются остаться на празднике «Дома», 11% будут работать, и 7% намерены отправиться в путешествие по городам России. Значит, путешествие по городам России. Это интересно. Так. Давайте, поскольку я понимаю, что мы здесь из разных городов, из разных стран даже, поэтому я предлагаю вам, как в кругу алкоголиков, представиться, еще раз назвать свой возраст и город, откуда вы, и рассказать о трех местах в своем городе, которые стоит посетить. Кто начнет? А я начну... Ты одним местом нюхаешь цветы. Вот так у нас в детстве говорили. И сразу на другого перекладывали. да, Вот так, все. Я в домике. Теперь ты точно не зумер. Ты стопроцентный миллениал. Вот все, это уже. Я в домике, я в
1: домике. Мы забрали источник. К концу
2: выпуска кем ты станешь, интересно? Полубумером. Имя, возраст и И город. И город. Имя, возраст. Можно назвать, в принципе, свою слабость какую-то. Миша, иди в жопу, Тольятти. Так, и значит, что, что дальше? Что посмотреть в твоем городе? В можешь, моем в принципе, городе можно назвать какую-то
0: уязвимую, как у алкоголиков, можно назвать уязвимую а -а -а. Там, часть своей жизни. Допустим, я употребляю, и что ты употребляешь.
2: Но можешь не говорить. Давай про Всем, город Тем, кто три... приедет сюда, я рекомендую, у нас есть ЖД-вокзал, даже два. А, идете на uh -huh. поезд, берете билеты, уматываете отсюда к чертовой матери. А, также я рекомендую, есть аэропорт Курумыч. Он находится в нескольких километрах от, отсюда. На такси садитесь, берете билет и вот то же самое проделать Если вы все-таки остались здесь, хотите что-то посмотреть У нас есть музей автоваза, ни разу там не был Но те, кто интересуется mm -hmm. историей автопрома отечественного, могут туда сходить Еще у нас есть памятник собаки. Это такая штука, памятник верности называется Короче, история такова Сейчас будет это, угу, прохладная давай. байка. А летом 95 -го года в Автозаводском районе на обочине Южного шоссе, это все у нас, одной из самых оживленных улиц, Тольятти появился пес, немецкая овчарка. Вот он постоянно находился неподалеку от одного и того же места, где его ежедневно видели тысячи горожан. Короче, на самом деле такая собака была, ее прозвали Кости, потому что Константин постоянный. Ну странно как-то человеческим именем называть. Но тем не менее даже фильм у нас снимали. Он назывался Кости про эту собаку. Не то чтобы это был ответ хатику очередной. Вот, и несколько лет собака дежурила просто там. Никто не знает. Такое ощущение было, что она либо там хозяева потеряли. Была легенда, что там какая-то молодая пара как-то разбилась в автомобильной катастрофе, погибла. И это была их собака. Короче, на месте, куда она приходила, ей поставили памятник собаке. Вот, и туда приходят всякие молодожены. Вот, памятник верности называется. Это все,
0: что посмотреть. Памятник, Нет, почему? Ну, есть масса всяких природных... <связь>
2: типа там Самарская Лука, но это уже ближе, это уже в этих в области. Вот, у нас есть Баныкинский лес замечательный. То есть есть, ну, Копылова, там, пляж, допустим, там, ну, Волга есть, вот мне ее тут из окна видать. То есть, Жигулевские горы, мест масса. <связь> Чом? Даш, Дальше. Она кота там рисует в блокноте, делает вид, что, что работает.
0: Нет, я правда тебе просто загуглила сразу то, что назвал, чтобы потом посмотреть. Даш, где ты живешь, откуда ты? Откуда к нам дозвонились? Всем
1: привет, меня зовут Даша, я из Минска.
0: Дианон Травля. Все, хватит. Все, хватит. Это, 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 это норма слов, которые тебе доступны, чтобы говорить в Минске по Орелу. Ладно, ну и чего, расскажи нам про Минск. Очень хочется приехать, но не в этой жизни. Живу да. я в
2: Минске и курю Винстон,
0: да? Живу я в Минске, в бараке. Мы тут все... а У нас здесь 30 человек. У нас здесь 30 с Обамой. У нас здесь 30 человек, и сейчас как раз летают гранаты. Так, тихо,
1: меня потом назад в страну не впустят. <связь> давай не
0: стопнемся, ладно? <связь> ладно, давай, расскажи про Минск нам, что там можно посмотреть.
1: Кроме картошки. Своей, в своих городах. Не знаете жизни. Я
2: из сериала «Друзья» знаю, что там есть памятник Ленину, похожий на Афиби.
1: Как и во всех других городах. Прикол, вот это вообще супер. Удивительно. Еще район автозаводский. Во всех бывших советских странах их в
0: Некло. Удивительно. Ладно, рассказывай про Минск, Даша. Давай, Даша, про Минск. Что посмотреть?
1: Короче, у нас есть две очень классные улицы. Ну, не то чтобы их всего две, но вот эти типы самые классные. На них куча всяких баров, ресторанчиков. Они очень такие симпатичненькие, красивенькие. Друг на друга не очень похожи. Называется Зыбецкая и Октябрьская. На Зыбецкой больше тусуются, на Октябрьской едят бургеры всякие хипстеры. Вот. А еще я бы сходила в ботанический сад. Так потому что в парках гулять еще пока ничего не зацвело.
0: Все, все, все. Я уже просмеялась, коллеги. Все, все,
1: молодец. Спасибо, продолжаем. В ботаническом саду стопудово что-нибудь зацвело. там всегда что-нибудь цветет. Поэтому, если хочется зелени, то лучше, что А оно чем само цветет. А еще, кстати, в...
2: То есть, там просто оно как бы кусты Или там, ты поливаешь ты Знаешь,
1: я им не помогаю, я, я не взлеваюсь ответить. Разве не А ты рекомендуешь сходить в кусты в
2: ботаническом саду. Там есть туалет, видишь, все в
0: порядке. На нас цивилизация дошла.
2: Бесплатный хочет.
0: Да, ботанический сад, да, а бесплатно, надеюсь. Ботанический сад, <свят> тогда едем. Две улицы прекрасные, на которых едят, пьют, и еще что. Вот,
1: и если остаться на третий день, я бы третий день отдала полностью музею под открытым небом. Он, кстати, недалеко от Минска, но придется доехать. Называется Сула. Там очень стилизовано все под э, древность, наверное, так стоит сказать. Э, там экспонат древней стоянки человека, площадка славянских культов, всякие пристани варя, корабли, Какие-то экспонаты ну, про замки.
2: Да, 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 Я слушаю. Угу.
1: Короче, приезжайте, посмотрите сами, да.
0: Про мои достопримечательности и города. Катя, 23 года, родилась я в городе Волжском, это пригород Волгограда. Вот сейчас живу в Санкт-Петербурге. Поэтому рассказывать я буду про Волгоград, потому что про Санкт-Петербург я думаю любой, любо, любая дура, как ты сказал, любой человек может, наверное, назвать ну, там три места, в которые стоит посидеть в Санкт-Петербурге. Поэтому Ну, Волгоград. да, 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 да. в Волгограде что можно посетить? Родина мать зовет. Скульптура на Мамаевом кургане. Это десятое место в рейтинге самых высоких да, статуй мира. Да, это шикарная вещь. 87 метров, и там сейчас вот к Чемпионату мира построили напротив еще и стадион. Все там улицы хоть как-то перестроили. То есть там в принципе красиво. Вот все что вокруг Мамаева кургана и статуи можно погулять, ну, посмотреть. Хвала чемпионату
2: прочее. мира, сколько городов привели в порядок да, в свое время.
0: Да, да, потому что вокруг Мамаева кургана до этого было не очень, как бы, презентабельно, просто одна статуя огромная. Значит, второе, дом Павлова, и там же рядом с домом Павлова музей панорамы Сталинградская битва. Тоже можете сходить. Дом Павлова – это прям вот оставшийся э, после, значит, э, осады Сталинграда дом разрушенный. Очень интересно, потому что прям можно к нему подойти и прямо вот вглядываться в то, в, в то, что писали на стенах. Следы от пуль. То есть вот оборона mm -hmm. этого дома продолжалась 58 дней. Он остался вот такой в руинах, можете погуглить. Вот. И название посвящено одному из сержантов, который этот дом отстаивал на протяжении там, этих 60 практически дней, Яков Павлов. Вот туда можно сходить. Там рядом прям с этим значит с этим домом Павлова есть как раз музей панорам Сталинградской битвы. Тоже можно посетить. Ну и, наверное, третье место это Аллея Героев. но это вот просто прогуляться. Опять же, она выходит на набережную, на Волгу. Тоже красиво. Отлично. Спасибо, что мы рассказали нашим слушателям о своих городах. Возможно, у кого-то из слушателей появится желание посетить наши города, на маске праздники. Ну, конечно же, все поедут Санкт-Петербург, мы же это знаем.
2: Кань, к тебе в гости.
0: Да, у меня, кстати, у меня, кстати где есть ты будешь место. ходить
2: по городу и рассказывать про Волгоград?
0: Перейдем к теме нашего сегодняшнего подкаста. Тема у нас сегодня связана со скукой. Возможно, у скуки есть какая-то польза. Я в ней, конечно, пользы не вижу. Но вот сейчас мы в процессе обсуждения поговорим mm -hmm. об этом. Но, несмотря на то, что, опять же, у нас колоссальное количество, значит, технологий появились, гаджеты, там, телевидение, миллионы онлайн-сервисов разных. В общем, куча возможностей и развлечений, и, несмотря на это, мы все равно испытываем с вами скуку. И давайте поговорим, почему это происходит. Что вас заставляет скучать, Даш? Что? <смех> вот, я хотела что-то продолжить, но нет, что тебя заставляет скучать?
1: Слушай, я вот, когда смотрела ту тему, на которую мы будем говорить, загуглила, что такое скука, и поняла, что точного, прям нормального определения найти сложно, потому что разные Источники дают разные определения, и кто-то а, характеризует скуку как полное отсутствие мотивации делать
0: что-либо. А это очень похоже на прокрастинацию. А, ну
1: нет, прокрастинация, прокрастинация – это откладывать ты... же
2: на завтра, что нет? что
1: ты откладываешь, да, то есть ты понимаешь что вроде бы надо сделать вроде бы неплохо было
0: ну так мотивация все равно отсутствует
1: скука это где то что то рядом с
0: апатией апатией
1: ну что то очень похожее то есть ну, естественно не одно и то же но вот где то очень рядышком
0: но апатия это наверное синоним бездейственности но опять же когда мы скучаем мы все равно выполняем какую то рутинную работу она доставляет нам скуку но мы ее выполняем вот это очень какая то очень тонкая грань вот опять же в обсуждении того что мы до этого сказали mm -hmm. про прокрастинацию скуку лень и прочее они как то очень 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 близко связаны Тут очень сложно понять.
2: Прокрастинация все-таки это лень, а скука, она может быть вынужденной. Ну, то есть, ну, нечем тебе просто занять себя.
0: Нет, лень, это тебе ничего не хочется делать, и ты не чувствуешь вину за это. Прокрастинация, ты чувствуешь вину, ты понимаешь, что тебе нужно это сделать, но не хочешь делать, и откладываешь. А если ты
2: ленивый, чувствуешь вину, как это называется? Не ленивый?
0: Прокрастинация. Про нет, кстати, вот я спросил просто, даже, от чего ты чувствуешь скуку, ты так и не ответил, Мы что-то закопались в определении. От чего ты скучаешь? По кому ты скучаешь?
1: Я даже не могу сказать, что от, рутинной занятий, от рутинных занятий скука, ну, тоже нет от э, отсутствия, наверное, чего-то интересненького.
0: Ты говоришь, что не испытываешь скуку от рутинных действий, а я испытываю. Я испытываю действия, например, от работы, которая повторяется. То есть, когда нужно делать одну и ту же механическую штуку. Допустим, вставить текст, копировать текст, убрать заколовки, и ты вот так целыми днями это делаешь. Это для меня скучно. Ты
1: знаешь, в какой-то момент я начала от этого кайфовать. Да? Вот прикинь.
2: Попробуй, Кать посвистывать mm -hmm. начать просто, когда выполняешь такую работу. Какую-нибудь мелодию, типа singing in the rain, например, да? поющий под дождем. И тебе сразу весело станет. Или и эту мелодию, как Умпа-Лумпа из э, Веливонки.
0: <связывая> ну, блин, интересно. Просто перебил сейчас Дашу. Она кайфует теперь от этой механической работы. Я, наоборот, от нее страдаю.
2: Секрет успеха. Понятно. У меня есть список специальный дел для скуки. То есть документ в блокноте. А, когда я пойму, что делать нечего, <связывая> я ну, его так. открываю и смотрю, на что можно сделать в эту свободную минуту. Практично. То есть там фильм посмотреть, в игру поиграть, еще что-то сделать, там на стол накрыть, машинку починить, да? Ветку нагнуть и платочком махнуть. Вот. И это, вс это Слушай, все но есть это в моем же приятные списке.
1: дела. То есть ради таких дел несложно и подвинуть то, что прям нужно делать. То есть у тебя же не написано в списке «помыть посуду», там, я не знаю, Пропылесосить.
2: Мамуть посуду не люблю. Да, очень муторное занятие. Там нужно к этому музыку специальную включать и все такое. И, в общем-то, помедитировать перед этим часа два-три, а потом спать идти.
0: папа па па
2: Музыкальная пауза, Хитрит.
0: господа знатоки э, Вот под эту? Да Ладно
2: Под стриптизную.
0: Да, ты просто... Да, под стриптизную Я просто вспомнила вчера, отдыхала Это, то есть у тебя есть список задач Да каких-то активных, чтобы справиться со скукой. Но там, соответственно, поиграть Да, но игру... чаще
2: я его не открываю и просто тупо таращусь в стенку. Смотришь на циферблат часов. Пытаясь
1: понять, сколько
0: ты уже прокрастинируешь.
2: Прикол, три часа прошло.
0: Как вы думаете, вообще скука полезна? Может быть, есть какое-то у вас мнение? Она
2: неизбежна, по-моему. Ну,
0: неизбежна, да, спасибо. Может быть, она вам, как вам кажется, она в чем то полезна. То есть полезно поскучать какое-то время для чего-то? например.
1: Если ты имеешь такую опцию Катя, так расскажи нам о ней.
0: <смех> да, Катя, тебе кажется, скучать очень полезно скажи. К чему
1: ты ведешь?
0: <смех> Хорошо. Некоторые исследователи говорят о том, что скучать очень полезно. Я общалась с человеком, который исследует мозговую активность, и он говорил, что творческие мысли, гениальные идеи приходят после того, как мы немножко полежим в состоянии спокойствия, условно вот как раз в период скуки, после сна и в момент экзальтации, это когда ты возбуждена настолько, что вот идеи из тебя выходят сами просто. <смех> Тренируют. Да, да, да. Вот, но у меня такого нет. У меня вот идея как раз только приходит в момент экзальтации. Нет такого, что я лежу, скучаю, ленюсь или прокрастинирую. И тут такая вот сейчас полежу и вот она. Гениальная идея стартапа. Запускаем. Нет, мне такого нет. Поэтому подтвердить в твоих вот... мечтах.
2: Да, поэтому Такого не бывает.
0: Поэтому подтвердить мысли о том, что это как-то полезно. Не знаю. Но леница тоже полезно, говорил мне
2: мой собеседник. Да, все полезно. Жить полезно, потому что
0: да, да. Но чтобы не скучать, просто больше узнавайте. А еще некоторые Исследователи советовали, я, к сожалению, видите, просто абстрактно говорю некоторые исследователи. Некоторые исследователи советовали как раз, э, да, чтобы не было скучно каждый день узнавать что-то новое вот, не что я должен сделать сегодня, а что я могу сегодня узнать и вести какой-то график-таблицу того, что ты узнал за сегодня, чтобы понять, насколько ты вообще ну, не стоишь на месте, насколько у тебя не стагнация.
2: А что ты будешь вносить в этот список, что тебе нужно узнать?
0: Ну, вот, например, ты просто сегодня, я провела подкаст, а после этого почитаю книгу, какие-то 50 страниц. Или еще что-то сделаю. Почитаю книгу, посмотрю документалку и успею еще выучить пару там слов а -а -а. английских, лексика. Ты
1: понимаешь, проблема в том, извини, пожалуйста, что я перебиваю, что если у тебя есть желание, то ты это и так сделаешь после записи там спустя 2-3 часа вечером, а если мы поймем, что скука это отсутствие любой мотивации что-либо делать, то ты можешь написать хоть 200 списков, они тебе не понадобятся.
0: Ты просто будешь лежать и скучать, потому что ты ничего не хочешь делать. Да мне кажется, вот это и не скука, скука это просто сложный вопрос, я говорю, потому что это все это очень ограниченная
2: скучная тема, да? Кать?
0: Да, очень скучная тема, но мне кажется, вот мы путаем немножко. Скука это когда у тебя в данный
2: момент отсутствует какая-то активность, приносящая удовольствие.
0: Как только она появляется, условно чтение книги.
2: Уже не скучно Ну тупо ты лежишь на кровати и смотришь в потолок Вот это скука Когда, не знаю, да. там, день рабочий, все чем-то занимаются Когда а у ты... вас в
0: жизни такое последний раз было? Когда я смотрю в потолок У меня было после ну, неразделенной да. любви
2: Ты смотрела в потолок, я в него смотреть не мог Верно? Да, именно ну да. Вот. И вот
0: исследователи советуют в конце дня, опять же, в блокнотике записывать, что я сделал, чтобы на следующий день понимать, что ты что-то значимое вчера для себя, в себя будущего mm -hmm. привнес. Ну,
1: это как поддержание мотивации. Наверное. Я, короче, Наверное. читала такую штуку прикольную о том, что если вам нужно что-то сделать, чего вы совсем не хотите делать, условно, там, пойти помыть посуду, нужно э, поскучать, там, 3-5 минут до этого. То есть садишься на стул, убираешь телефоны, книжки, вообще все, что что может тебя развлечь убираешь там засекаешь на таймере условно там 5 минут и просто сидишь и в какой-то момент тебе станет настолько скучно, Я что поняла. ты будешь а. рад мытью посуды хоть какому-то развлечению. В принципе, и польза, и, и дело. Проблемы
2: дело. стран первого мира, да? Проблемы 21 века. Мыть посуду. Какая у человека просто может быть насчет этого? Психологическая катастрофа просто. Вот пойти и помыть посуду. Тебе надо поскучать сначала, к психологу сходить. Что мне делать? Я не могу посуду помыть, пойти. То есть схема идеи мой, а ее нету, и она не работает.
0: <свят> ну, кстати, очень интересный лайфхак, на самом деле, да. Ну, то есть, если абстрагироваться настолько, что либо мыть, либо сидеть, то, наверное, да. И при этом убрать от себя телефон, да-да-да.
2: Прикольно, интересно. Слушайте, а вы заметили, что почти каждому этому, я сейчас скажу по, по поводу того, что у нас каждому, э каждой теме совет убрать телефон. Похоже, вот он для, вс для всего его надо убирать.
0: <свят> ну, только не сейчас, потому что иначе мы...
2: Да, иначе до тебя Сбербанка не дозвонит.
0: Какой язык перспективнее учить после английского, французский, немецкий, испанский? И кому больше подходит каждый из этих вариантов? русский. <с> Нет, ну вопрос уже был задан на русском, поэтому любовь уже, Не уже факт, знает что русский. она
2: им владеет совершенством совершенстве.
0: Вот, Даш, ты сейчас учишь немецкий язык. Какая перспектива, как тебе кажется, изучение, Ну, кроме там, выйти замуж. Может быть, ты хорошо знакома с немецкой культурой, с программами по переезду. Расскажи нам об этом подробнее, если у тебя есть что рассказать.
1: Слушай, если бы я выбирала второй язык для обучения, я бы выбирала из того, что мне нравится, как звучит, как много людей в Мире говорят на этом языке и для чего мне собственно это все нужно и кажется что испанский в этом плане намного более популярный и скажем так носителей испанского языка в мире намного больше чем носителей английского языка то есть это английский хоть и Язык общения, но по носителям испанский mm -hmm. все таки выигрывает. Если кто-то там тащится от французского кинематографа, логичнее учить французский. Ну, то есть, я бы не исходила из ценности самого языка, а исходила исключительно из цели, которые ты перед собой ставишь. Если ты хочешь переехать в Германию, ну, учи немецкий, mm -hmm. это же очевидно.
0: Не, ну смотри, может быть, Любовь просто как раз думает, куда переехать, может быть, она спрашивает с точки зрения, какой язык сложнее. Есть у нас кто-то полиглоты, кто учил один из этих языков? Я вот, допустим, учил немецкий и испанский. Сложно учить сейчас немецкий язык? Сложно учить немецкий?
1: сложно сложный язык да он очень похож на русский мне кажется в какой-то мере по по количеству по правил а по правилам я думала по нет количеству
2: правил Р вот эти вот все и умляют опять твои стереотипы о гитлере блин кать
0: ну он такой я кстати не помню мне почему-то давался немецкий достаточно легко там как бы единственное что там глагол в конец всегда ставится вот то что вот это не забывать ненавижу когда непрямой порядок слов то есть типа я пошел а пошел должно быть в конце условно
2: ох ты японский еще видимо не учил
0: да или китайский вот я испанский учил испанский тоже достаточно легкие не могу сравнить по легкости ну для меня лично что легче было немецкий или испанский но не знаю оба легкие какие-то языки французский очень сильно похож на испанский очень то есть если вы учили французский вы поймете испаноговорящих людей это точно
1: все может учиться намного легче и проще если у тебя есть к этому сильная мотивация ну да изначальная
0: Миш.
2: Я говорю на языках, э, на клингонском из, -из Стартрека. Короче, нет, я говорю на английском, вот, и все, все свои силы я бросаю, в общем-то, только в этот язык. Я, ну, я смотрю контент исключительно вот, ну, на этом языке, поэтому я... Ну, я правда не вижу смысла, я вот последний фильм датский, что ли, или французский, в общем, я... Да даже это то же самое японское аниме я смотрю с английскими субтитрами, потому что наши все равно переводят с них. Поэтому какой мне смысл?
0: По поводу э, Германии. У меня моя соседка, она вот окончила бакалавриат и поступила, значит, в магистратуру в Чехию. Но до этого она рассматривала, конечно же, Германию. И Германия как раз открыта. Если вы студент, вот, Германия абсолютно точно по программам обмена студентов открыта вот э, к нам. <смех> У них есть программа DAT, если я не ошибаюсь, вот э, стипендиальная. И плюс, если вы не студент, ну по в общем, нужно по Германия, как мне кажется, самая вот открытая, ну, может быть я ошибаюсь, самая открытая страна. Относительно программ, стипендий, предоставления жилья, медицины.
2: Раньше была такая тема, что все чтобы поехать туда, допустим, вот у меня сестра поехала, ездила туда по УПР, там надо было пройти институт э, Гёте. Обязательно их сертификат получить. Сейчас они эту тему, как там, устранили или что? Нет,
1: все то же самое. То же а, самое. Ну, да. Языковой сертификат только UGETA.
0: Есть некоторые программы магистратуры, в которых не требуется немецкий язык, только английский. Но там должен нужны IELTS сдать на там не меньше семи, по-моему, или не меньше. Mm -hmm. Да, семи. Вот. В некоторых требует язык, да, но не во всех. Опять же, вторая моя подруга уже переехала в Германию, только не магистратура, а второй высший бакалавриат, и она просто предоставляла, значит, IELTS по-английскому. Вот. И там уже она параллельно будет учить немецкий.
2: А, то есть они с английским пускают без немецкого, да?
0: Да, да. Но, опять mm. же, на, не, на некоторые программы. Разные программы. Да да. да, да, да. Вот. Но у меня еще есть дядя, который переехал, у него жена, у нее корни еврейские, и вот они переехали по еврейской иммиграции, по программе по поддержки. Mm -hmm. и им там предоставили жилье, медицину, вот они работают, и общежитие с детьми. То есть, опять же, вот Германия, на мой взгляд, прям вот все социальные программы поддержки для любых, для любых целей по работе, по учебе.
2: Не, ну круто вот, очень.
0: Поэтому, наверное, наверное, может быть немецкий. Но у нас сейчас немножко осталось времени. У меня, я не знаю, наверное, будет слышно. Я подготовила для вас один, одно прикольное видео. Я нашла его на просторах интернета. И просто Любовь здесь почему-то написала условно французский, немецкий, испанский. Только эти три языка. Но у меня, пока я училась в университете, было... Однокурсники были из Китая. Их очень много. Штук 7 они приезжали и были в моей, в том числе и в моей группе. И э, насколько сложный китайский язык мне дало понять вот это видео, на которое я наткнулась на просторах интернета. Я сейчас его включу, буквально 5 секунд фрагмента.
1: Слушай, а ты знаешь, как с китайского переводится джиши? Да, это союз только. Нет, это джи А я говорю джиши. Пристально смотреть? Нет. Это ты говоришь джиши. А я говорю джиши. А, ну давать указания тогда. Нет, то джиши. А я говорю.
0: А, девушка, ну это такой скетч про то, что... А, слушай, ты не знаешь, как переводится джи-ши? Это сыр? Нет, это джи-ши. Ну и там, короче, просто слово ну джи-ши да. с микроинтонациями, просто очень маленькими. Таким вот, ну просто не различишь разницы. Там она по штук 15 привела примеров, что джи-ши по-разному, это 15 разных слов. И я не представляю, как учить китайский язык, и как вот условно вместо сыра интересно. не сказать... Это очень Не сказать какое-то на надругательство. Деле. В общем, любовь. В зависимости от целей, э, в зависимости от того, что вы хотите, какая у вас цель, учите любой из удобных вам языков. С китайским будут сложности. А может и нет. Ха, вот такие мы советчики. Давайте перейдем к советам тогда. Что вы посмотрели, послушали на выходных? Даш, давай с тебя начнем.
1: Короче, 5 числа. Стартовал второй сезон одного из моих любимых российских сериалов. Внезапно, да, такие существуют. «Жуки». Суть сериала в том, что трое парней разработали вроде бы прикольное приложение, но и готовы заключить контракт с инвестором, заработать много денег и жить дальше счастливо, но их забирают в армию. Чтобы туда не идти, они отправляются на альтернативную службу в глубинку, в деревню. Mm -hmm. И все самое интересное с ними начинается с этого момента. Они очень активно хотят оттуда уехать, ищут все возможные способы, но местное население так просто отпускать их не хочет. В общем, очень легкий, забавный, смешной сериал, серии по 20 минут, то есть никакой глобальной смысловой нагрузки, очень легкий юмор, красивая картинка и очень милый сериальчик.
2: Супер, Миш, что ты посоветуешь? Ой, oh, я недавно обнаружил, нашел для себя канал а, бывшего ведущего программы Разрушители Легенд Митбастерс Адам Сэвидж». А это тот человек, который отвечал у них за весь, ну, что называется, проб, то есть а, всякие штуки, которые они, там, приспособления, катапульты, все, что они делали руками, делал, в основном mm -hmm. делал он. Он также работал над всякими спецэффектами, ну, практическими, опять же-таки, ну, к «Звездным войнам», например, «Атака клонов» и «Матрица перезагрузка». Вот, и у него на канале очень много всяких вещей, у него там мастерская, он иногда отвечает на вопросы по разрушителям легенд, которые, которые ему присылают Фанаты, а по... некоторые есть контент. То есть, там, допустим, он строит э, костюм железного человека из фильма из первого фильма про железного человека. Он его построил, он его примерил недавно, и реально в нем можно ходить. Прикольно. В общем, всякие такие э, свои вещи. В общем, по такая мастерская. Э, э, по улицам Минска. Да. Да, по каким угодно улицам, то есть ты пройдешься, и все, все улицы твои. Вот Еще еще вот армию такую можно, вот этих вот железных людей, и все, и ты непобедим будешь. Да, так что я рекомендую канал Adam Savages tested. называется
0: Значит, я подписалась на канал на ютубе, называется «Мастерская Валерия Бондаренко». Этот мужчина очень-очень интересно ведет лекции по серебряному веку русской литературы и русской поэзии, соответственно. И я послушала на выходных э, лекцию про Зинаиду Гиппиус, называется она «Зинаиду Гиппиус, декадентская Мадонна». Ссылку прикрепим. Это дико интересная Лекция, она идет 2 часа, вот я уже Начала смотреть уже про цвета, его тоже Двухчасовую, но я не могла оторваться Но чтобы вас заинтересовать этой лекцией Я скажу не спойлер, с этого начинается С этой интересной штуки начинается сама лекция Поэтому интересная деталь про Зинаиду Гиппиус В детстве мама Отвела ее в магазин игрушек чтобы та купила куклу». Ну, то есть она зашла, говорит, «Выбирай любую куклу, я куплю тебе игрушку». Зинаида ходила по этим стеллажам, выбирала и увидела живую девочку, тоже которая пришла с мамой выбирать игрушку. И Зинаида обращается, это вот из записок секретаря Зинаида Гиппиус, и Зинаида обращается к маме и говорит, «Мам, я не хочу куклу, я хочу вот эту живую девочку» купи мне живую девочку. И в этот момент мама настолько опешивана: то есть у нее, ну, она потеряла дар речи, она говорит, я не могу тебе купить как бы живую девочку, ты же понимаешь, что она живая, она не может как бы тебе принадлежать, Ее нельзя купить за деньги. И вот этот момент, как пишет секретарь Гиппиус, очень отразился на последующей вообще поэзии Гиппиус, потому что в этот момент она поняла, что она почему-то не может обладать тем, что хочет. И вот очень интересная деталь, которая потом складывается вообще в ее характер, власт, властолюбивый, Облад, обладенческий, обладающий всем и вся. Интересная деталь. Вот, с этого начинается лекция, поэтому это не спойлер. Посмотрите мастерскую Валерия Бондаренко. <музыка> Давайте под конец нашего выпуска подключим еще одного нашего слушателя, Кондратия. Здравствуйте! Ну, Я хотел рассказать
3: выходит? про китайский язык, э, про то, что двое моих знакомых э, именно выбрали его с целью Собственно, ориентации на бизнес, потому что сейчас очень много интеграции в России с этим, и оттуда очень много денег идет. И китайцы не очень-то любят изучать иностранный там русский или английский язык, поэтому они выбрали его. И да, действительно, он очень сложный, и все, что сказано с интонациями, имеет место быть. Ну, я выражусь культурно, но, ну, допустим, вот то, что вот в российском мате называют мужским половым органом есть в китайском mm -hmm. языке э, такое слово и три разных интонации этого слова э, значит совершенно разный перевод mm -hmm. еще тогда в уходящий поезд я закину Пожалуйста, свою рекомендацию насчет YouTube-канала. Mm -hmm. Мое сокровище, который открыл, канал Red Room. Парень собирает на патреоне деньги и рассказывает про историю очень интересно. Минут по 20, там до 40. Какие-то совершенно различные исторические аспекты. Последний как раз вышел про Суэцкий канал, но еще не успел посмотреть. Главное прелесть в том, что он рассказывает очень доступным и веселым языком на очень интересные исторические темы. Такая подача совершенно свежая, рекомендую.
0: Спасибо большое, Кондратий.
2: Отличная рекомендация, <с <с спасибо.
3: Ну вот, теперь
0: можем заканчивать, прекрасно. Еще, еще и четвертая рекомендация от нашего слушателя. Прекрасно. Да. Спасибо, что слушали нас. Надеюсь, наши советы кому-то помогут. Все ссылки обязательно будут в описании. А еще у нас есть чат в Телеграме, который так и называется Подкасты лайфхакера. Искать его очень просто: вступайте, присоединяйтесь к нам и зовите друзей. Слушайте нас на любых удобных вам платформах. Комментируйте, ставьте лайки и, конечно же, присылайте свои вопросы. У нас есть, кто бы говорил, бот телеграме но ну, а мы с вами прощаемся пока пока
2: пока
1: пока